Esta sija de Helek Yud Zayn para Shatajerei, la tercera sija es un siyum de Masejet Yoma. Eh, y el Rebbe está explicando los últimos párrafos que hay en la Gemara Masejet Yoma. Ahí la Gemara habla sobre un tema que si una persona, es el último reglón del tratado Masejet Yoma, que si una persona en Yoma Kipurim vio Keri, tuvo la tuma de Keri y dice que se tiene que preocupar todo el año y si pasó el año preocupar de que quizá va a recibir castigo pero si pasó el año no le pasó nada es porque al contrario es una persona que es Benolamabá va a tener parte en el mundo por venir va a tener una larga vida hijos y nietos y todas las cosas hermosas eso dice la Gemara la pregunta que surge es dos cosas primero porque la Sejet Yomá termina con eso ¿Cómo puede ser Sejet Yomá que habla sobre temas de Yom Kippur? Y justamente habla sobre Teshuvah, especialmente el último Perek de Masejet Yomá que habla sobre todos los alajot de Yom Kippur mismo. Y la última Mishnah que habla sobre cómo Hashem nos purifica, nos perdona el día de Yom Kippur todos los pecados. Justamente tenía que terminar el Masejet con algo de algo de, de que tiene que ver con un pecado tan grande. De un tema que tiene que ver con eh, Keri, que es una tumá que si lo hizo a propósito es uno de los pecados más graves, y aunque uno lo hizo eh, sin querer también es un tema que hay que hacer teshuva, ¿por qué termina con ese tema? eso es pregunta número uno, pregunta número dos ¿cuál es la explicación? que si pasó el año eh, y, todo, y, y, y no le pasó nada, no solamente que Hashem le perdona, sino recibe tantas bendiciones, ¿cómo puede ser que de algo negativo salga algo tan bueno, tan eh, con tantas bendiciones larga vida, hijos, nietos, etcétera para entender eso, tenemos que volver un poco para atrás, en la misma Gemara uno, 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 una página antes, la Gemara ahí dice que existe Teshuvah por temor y Teshuvah por amor Teshuvá por temor, los pecados se transforman en shogeg, como algo hecho eh, sin querer. Si la persona hizo Teshuvá por amor, los pecados se transforman en méritos. La pregunta es, también acá, ¿cómo puede ser que los pecados se transforman en méritos? Una cosa es perdonar los pecados, pero que los pecados se hagan méritos son pecados. ¿Por qué recibir una recompensa por algo negativo o por un pecado? ¿Cuál es la explicación de Sagmara? Eso hay que entender. Entonces el punto es, la idea, el punto de la explicación es que eso tiene que ver con un tema general, como dice el Altereb en Tania. El Altereb explica en Tania que cuando una persona hace teshuva de los pecados más grandes, la única forma de poder elevarlo es a través de una teshuvá muy grande, hecho con un amor muy grande. Cuando la teshuvá viene de un amor muy grande, esa teshuvá viene que la persona siente justamente que estaba en ese, hasta ese momento en un lugar opuesto, en el lugar de la muerte, de la clipa de Sitrájara, y eso despertó en la persona una sed enorme a Hashem, más que un tzadik. Un tzadí que nunca pecó no siente esa sed. Justamente el pecador se dio cuenta que se encuentra en lugar de mortal. 
eso despierta en él un nivel mucho más fuerte de amor y anhelo y apego a Hashem y por eso justamente Hashem llega a transformar los pecados en méritos. En otras palabras, lo que está pasando acá es que por cuanto que el pecado te llevó a ese nivel de amor, justamente que el pecado fue el que te llevó por, por estar en el opuesto, eso es lo que despertó en la persona a un nivel tan profundo de sed y anhelo a Hashem, por eso el pecado también se transforma en un mérito. El ejemplo para entender eso, en ejemplos alágicas, encontramos diferentes temas que tienen que ver con preparativas para mitzvah. Muchas cosas que ellos mismos no son una mitzvah, ¿eh? pero como son preparativas a la mitzvah, ellos mismos se convierten en mitzvah. Como dice el alajá, que cuando una persona construye una azúcar, el construir la azúcar mismo es mitzvah. También en temas de Brit Milá, hay cosas que se puede hacer en Shabbat, Brit Milá está, es una mitzvah que se hace en Shabbat también, pero hay también preparativas a la mitzvah de Brit Milá, a pesar que no es la mitzvah misma, son cosas que son hechsher, se convierte en parte, recibe importancia igual como Brit Milá y se puede usarla en Shabbat también, ¿por qué? Porque como es la forma para cumplir la mitzvah, sí o sí tengo que hacer estas acciones, estos actos, entonces ellos también se convierten en parte de la mitzvah. Lo mismo acá también es que por cuanto para llegar a ese nivel de amor y apego y sed a Hashem, llegó justamente por intermedio de estar en el opuesto, estar en el pecado, por eso ahí el pecado se convierta en un echer, en como una preparación para ese nivel que llegó, por eso los pecados mismos se transforman en méritos. Otros ejemplos más cercanos a ese tema es como encontramos la historia del Yahuanabí en Ara Carmel. El Yahuanabí quería mostrar que Hashem es Dios, y no la idolatría, hizo sacrificar un corbán en Ara Carmel. La alajá prohíbe eso. Estaba el Bet Migdash. Está prohibido traer ninguna ofrenda fuera del Bet Migdash. Pero acá el Iván Abí, para mostrar la grandeza de Hashem sobre la idolatría, él agarró, de, hizo como algo que no está permitido hacer, pero lo hizo justamente que a través de eso él logró a traer el nombre de Hashem al mundo. Entonces, a veces encontramos donde algo que en sí es como algo negativo se transforma en parte de una mitzvah y al contrario, eso lleva algo más que una mitzvah. En este caso, también acá, siendo que a través de los pecados la persona llegó a sentir a ese alejamiento de Hashem y eso despertó en él un gran amor y apego a Hashem, por eso los pecados mismos se transforman en méritos. Parecido a eso... También podemos explicar lo que dice la Gmaraka. La persona que en Yom Kippurim cayó en un pecado sin querer, Roekeri de Yom Kippurim, una impureza que salió del cuerpo en Yom Kippurim sin querer. Yom Kippurim, una persona está en un nivel espiritual y está haciendo ayuno y está haciendo Teshuvah y justo en Yom Kippurim le llegó a hacer eso. La persona entiende que eso es algo que vino de arriba. Y si vino de arriba es para despertarlo en la teshuva más profundo. Y eso en, eh, genera en la persona llegar a que todo el año eh, hace una teshuva con amor enorme a Hashem, el mejor me deja un amor tan profundo a Hashem. Por eso, justamente cuando pasa el año, está asegurado que va a recibir no solamente que Hashem hizo que los pecados se transformen en méritos, sino que Hashem le está dando muchas bendiciones en el mundo material, de hijos, de salud y muchos años de vida como termina la Gemara, el final de Masajet Yomá. Y por eso justamente es la misma Mishnah que dice Rabbi Akiva, 
eh, dichosos son Israel, ¿quién es el que los purifica a ustedes y, casi, y frente a quién se purifican? Al Padre, al Cielo, el Cielo habla de cómo Hashem purifica a Israel, por eso trae que hay diferentes niveles en eso. Hay Teshuvah por temor, hay Teshuvah por amor, en amor mismo hay un amor común, hay un amor de un nivel muy alto, que eso justamente viene por intermedio del pecado. Uno llega a ese nivel de amor y apego, y por eso justamente ahí llega al máximo nivel de perdón, donde los pecados se transforman en méritos, y tener también, ser un Ben Olam y larga vida, y hijos y nietos que suyan Torah y Mitzvot.